0: Salut c'est Pierre bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisque je souhaitais vous parler de mes pires erreurs dans l'investissement immobilier. Alors il faut savoir une chose c'est que si vous souhaitez investir dans l'immobilier bah, c'est un formidable outil qui peut vous permettre de vous générer des rentes, de gagner votre indépendance financière voilà et de vous constituer un, un patrimoine avec l'effet de levier avec l'argent de la banque mais c'est aussi un outil s'il est mal utilisé bah, qui peut être très violent et qui peut vous mettre dans des situations difficiles donc c'est pour ça qu'avant de faire un investissement immobilier d'une part bah, je vous invite à bien vous renseigner et surtout à bien évaluer euh, les risques puisque bah, on fait quand même des crédits sur des opérations qui sont quand même très longues 15 ans 20 ans 25 ans donc voilà un mauvais deal immobilier quelque chose que vous n'arrivez pas à revendre bah, c'est quelque chose qui peut vous mettre en difficulté. La première erreur que j'ai faite dans l'immobilier c'est de ne pas commencer à investir euh, assez tôt ce qu'il faut comprendre c'est qu'aujourd'hui l'investissement immobilier c'est du temps donc vous achetez des biens à crédit plus vite vous amortissez votre capital plus vite vous venez propriétaire du bien sauf que moi bah, à l'époque il euh, n'y bah, avait pas de vidéos euh, comme celle ci sur, sur youtube qui expliquait comment acheter des biens immobiliers il n'y avait pas vraiment beaucoup euh, de littérature euh, sur l'investissement immobilier et donc j'ai commencé relativement tard alors qu'aujourd'hui bah, je vois des personnes euh, qui à 18 19 20 ans ben voilà ils sont déjà propriétaires de 3, 4 appartements ils ont tout de suite compris qu'ils pouvaient utiliser leur capacité d'emprunt pour commencer à investir dans l'immobilier donc vraiment l'erreur numéro un c'est d'attendre et surtout d'attendre le bon moment de se dire voilà le prix de l'immobilier monte ça baisse etc vous vous êtes investisseur donc finalement que le marché monte ou descende ce qui va surtout vous intéresser c'est surtout est ce que l'opération s'autofinance quest qu ce qu'en face du crédit que vous avez en remboursé, bah vous avez un loyer qui va couvrir cette mensualité, les charges et les différents impôts. Une fois que vous avez le feu vert par rapport à ça, bah à ce moment là vous pouvez vous lancer. Deuxième erreur que j'ai faite c'est de chercher à faire de trop bonnes affaires. Donc, je me souviens d'un bien immobilier que j'ai visité, donc ce bien immobilier il avait quatre chambres, le prix était bah, très intéressant mais malheureusement bah, j'ai voulu trop négocier et donc j'ai fait euh, bah, une offre à ce vendeur qui était trop basse et la personne s'est braquée et du coup, j'ai perdu euh, cette affaire. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, bah, vu l'emplacement du bien, vu le clash que j'aurais pu en tirer, ça aurait été quand même une excellente averse. C'est-à-dire que le bien se payait tout seul, il générait un excédent de trésorerie. J'aurais pu l'exploiter dans des stratégies comme de la colocation ou même euh, en location courte durée. Et malheureusement, bah, j'ai voulu trop négocier et j'ai perdu cette affaire dans l'immobilier. Alors ça, c'est vraiment le dilemme que se pose tout investisseur immobilier. Est-ce que je propose une offre agressive est ce que je cherche à baisser le prix donc avec le recul, ce que je peux vous dire voilà si c'est votre premier investissement immobilier n'hésitez pas à négocier dur parce que la première opération que vous allez faire dans l'immobilier c'est celle qui va vous continuer à vous motiver pour les futurs investissements donc je pense que pour cette opération vous devez vraiment obtenir un bon deal immobilier et faire vraiment du cash flow surtout que c'est votre premier deal donc vous ne savez pas forcément les charges cachées qu'il va y avoir dans l'immobilier c'est à dire peut-être des choses que vous allez devoir rénover dans le bien ou des impôts que vous n'avez pas prévus. donc sur votre premier bien je vous recommande vraiment de faire des offres plutôt agressives maintenant une fois que vous aurez du recul et que vous aurez vraiment compris ce qu'implique la gestion d'un bien immobilier vous pourrez proposer des offres au prix que demande le vendeur ou sans forcément chercher à trop négocier ce qu'il faut vous dire aujourd'hui c'est qu'à partir du moment où un bien va se payer tout seul bah c'est un actif que vous allez acquérir de façon euh, gratuite donc ce n'est pas vous qui allez rembourser le crédit c'est le locataire qui va rembourser la mensualité donc avec le recul je me dis voilà j'ai voulu des fois être trop gourmand sur la négociation et aujourd'hui bah, j'aurai une approche qui serait euh, différente auprès des vendeurs surtout dans les villes avec un marché très tendu où les bonnes affaires partent très vite bah, à ce moment là il faut faire une offre euh, généralement qui est au prix affiché et dire au vendeur que qu'on va acheter son bien sans condition d'obtention de prêt. Alors, attention ne faites ça que si vous pouvez vraiment le faire. La troisième erreur je l'ai faite avec un locataire donc j'avais un de mes studios qui était loué depuis un an donc la personne est partie et il fallait que je retrouve euh, une autre personne pour louer ce bien immobilier. Alors ce qui se passait c'est qu'à cette période bah, moi j'étais très occupé donc je n'avais pas forcément le temps et j'ai un jeune couple qui est venu euh, visiter ce bien immobilier avec beaucoup d'enthousiasme qui me disaient oui on le veut etc mais en fait ce sont des personnes qui se sont décidées très vite et en fait ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille aujourd'hui quand j'y pense les personnes qui ont été mes meilleurs locataires et qui sont vraiment restées longtemps dans les biens immobiliers ce ne sont pas les personnes qui ont vu le bien immobilier qui déjà au bout de 30 secondes me disaient je le veux je le veux je le veux ce sont plutôt des personnes qui ont pris le temps de réfléchir et de se dire voilà ce bien immobilier, quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients et qui ont pris le plus le temps d'analyser la situation plutôt que de se décider sur un côté coup de cœur. Donc qu'est ce qui s'est passé Donc ces personnes bah, sont rentrées euh, dans le logement et j'ai reçu quelques mois plus tard un recommandé qui me disait voilà qu'ils souhaitaient euh, quitter le logement et qu'ils ne souhaitaient pas respecter euh, le préavis de départ bon bref. Donc aujourd'hui c'est vraiment ce que je me dis je préfère ne pas avoir de locataire dans mes appartements plutôt que d'avoir un mauvais locataire. Donc c'est pas grave, si vous êtes investisseur immobilier, c'est possible que vous ayez de la vacance locative pendant 15 jours, pendant euh, un mois. Ça fait partie du business. Moi, ce que je vous recommande toujours de faire, c'est lorsque vous achetez un bien immobilier, c'est de demander auprès de votre banque un différé d'emprunt, c'est-à-dire que vous demandez à votre banque de vous prêter de l'argent et de ne pas avoir à rembourser le crédit pendant six mois ou pendant un an, ce qui fait que vous pouvez vous constituer un fonds de trésorerie. C'est extrêmement important si aujourd'hui bah, vous démarrez dans l'immobilier et que vous n'avez pas beaucoup d'apport. La quatrième erreur que j'ai faite, c'est de choisir une banque qui m'a proposé le meilleur taux sur un de mes crédits immobiliers. Donc là, à cette époque-là, je finançais une opération où j'achetais un appartement avec des travaux. Donc pour financer l'appartement, pas de souci, les fonds ont été débloqués le jour J chez le notaire. Là où ça s'est un petit peu compliqué, c'est au moment en fait, où j'ai demandé à débloquer les fonds pour les travaux. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites un prêt pour des travaux, une banque, elle ne vous verse pas l'argent sur votre compte banque. Ce qui se passe, c'est que votre artisan vous fait une facture et avec cette facture, vous allez voir la banque. Et mettons que vous ayez par exemple des travaux de 30 000 euros. L'artisan vous demande un tiers des travaux, donc 10 000 euros. Vous allez voir votre banquier, vous lui dites ben bah voilà, « Débloquez-moi les 10 000 euros. » Sauf que la banque, en fait, elle a mis trois semaines pour débloquer les fonds. Et en fait, je me suis rendu compte que les personnes n'étaient pas du tout euh, professionnelles. Donc moi, ça s'est bien passé parce qu'évidemment, bah, j'avais de la trésorerie de côté. Mais ça, je vous invite vraiment à faire attention. Si vous allez faire un prêt avec des travaux et surtout si vous démarrez sans apport, de bien choisir des banques qui sont compétentes. Donc ça vous allez euh, le voir euh, directement par le site internet. Moi j'aurais dû m'en douter parce que le site internet déjà de cette banque, il était euh, tout pété. Euh, L'espace client bah, il ressemblait à rien. Ne serait-ce que pour ajouter un RIB ou une ligne pour faire un virement, c'était la croix et la bannière. Donc faites attention quand vous travaillez avec une banque, alors certes avoir un bon taux c'est important, mais il faut que vous travailliez avec des personnes euh, réactives parce que bah, dans l'immobilier, bah, voilà, imaginez que vous ayez votre sentier qui soit en stand-by pendant trois semaines, un mois, bah, vous pouvez vous retrouver euh, en difficulté. Ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous investissez dans l'immobilier, à un moment donné, vous allez probablement rencontrer un problème ou une difficulté. Rassurez-vous, c'est normal. Ce qui est important, c'est de savoir faire face à ces problèmes en trouvant des solutions et de toujours garder euh, son calme. On fait tous des erreurs dans l'immobilier c'est normal les personnes qui vous diront qu'ils sont des investisseurs experts et qu'ils ne font jamais d'erreurs, ce n'est pas vrai ça n'existe pas pour une raison très simple c'est que l'immobilier vous avez des gens vous avez des locataires vous avez des banquiers vous avez des notaires toutes ces personnes ce sont des humains et comme les humains peuvent faire des erreurs et vous, vous allez devoir gérer avec ça moi je trouve que c'est un business passionnant et c'est vrai que lorsqu'on se retrouve confronté à ces challenges dans l'immobilier bah, sur le coup on est un petit peu énervé on est un petit peu déçu mais sur le long terme, je me suis rendu compte que finalement le fait d'avoir résolu tous ces problèmes et d'avoir trouvé des solutions, ça m'a permis en fait de grandir moi-même et c'est un petit peu ce que j'observe aussi chez la plupart des investisseurs aguerris qui aujourd'hui possèdent un beau parc immobilier. Ce sont des personnes qui ont dû apprendre à comprendre comment fonctionnaient les gens, comprendre la psychologie et qui ont grandi dans le business. Maintenant si vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement immobilier ce que je vous propose c'est d'accéder à une heure de formation offerte que j'ai mis à votre disposition pour y accéder c'est très simple je vous invite à cliquer sur le petit carré qui s'affiche ici qu'est ce que vous allez apprendre comment faire pour investir dans l'immobilier en partant de zéro vous allez également apprendre à convaincre votre banquier je vais vous montrer comment faire pour optimiser votre fiscalité dans l'immobilier et comment faire des opérations d'achat revente petit carré ici ou le lien juste en dessous dans la description moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao